0: Вы слушаете Бизнес Алярус, подкаст об истории бизнеса в России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона ⁇ МТС Банк. Надежный банк для предпринимателей. «Делать деньги – самая большая ошибка в жизни. Делать нужно то, к чему чувствуешь склонности, таланты. Если преуспеешь в этом, будут и деньги». Грир Гарсон. Друзья, это подкаст «Бизнес а Рус» Дмитрий Чернов в студии. И сегодня, ох, с каким гостем. Юрий Левитас. Основатель, ну, вы, например, можете знать Юрия или слышать о нем по федеральной сети «Блэк Стар Бургер». И сегодня Юрий э, любезно согласился побеседовать с нами в рамках подкаста. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот слушая интервью предпринимателей многих состоявшихся для тех, у кого уже счета на 6, а может быть, даже и на больше нулей, все они, как один, ну так вот, если в общую канву брать, говорят, что когда мы начинали бизнес. Мы начинали его не для того, чтобы зарабатывать много денег, а для того, чтобы поесть в ресторане и не считать, сколько у тебя денег на карточке. Или для того, чтобы у мамы не просить денег на машину. Или просто, чтобы ездить по городу на такси и не ходить пешком. Какая программа максимум или программа минимум была у вас, у истоков вашей предпринимательской деятельности?
1: А, ну, либо эти предприниматели лукавят, либо вы выразились а, взаимоисключающие вещи, назвали. Мы занимаемся бизнесом, чтобы не зарабатывать деньги, а чтобы поесть в ресторане. Но чтобы поесть в ресторане, нужны деньги. То есть, и чтобы у мамы не просить деньги, это значит, что нужно да. свои собственные деньги. То есть, другими словами... Любая мотивация нормального здорового предпринимателя или бизнесмена – это зарабатывать деньги. В этом ничего нет стыдного. Это вообще цель предпринимательства – зарабатывать деньги. Если у предпринимателя есть миссия какая-то, через какое-то время уже добившегося большого количества денег, или я верю в то, что есть предприниматели, которым уже, там, как вы сказали, с большим количеством нулей на счетах, уже деньги не столь важны, да, такое тоже может быть. Тогда уже это не сама цель а уже какие-то цели или какие-то миссии э, немного другие. А так мотивация моя была, как нормального, надеюсь, человека и нормального бизнесмена и предпринимателя, это зарабатывание денег в том числе для того, чтобы их тратить на то, что вы перечислили.
0: Угу. А когда стало понятно, что работая в найме, собственно, все свои нужды не покрыть, да и вообще это неинтересно, и лучше бы заняться чем-то своим?
1: Я, наверное, всегда... Опять же, вот смотрите, я бизнесмен там, старой формации. Я очень часто говорю, что период становления бизнесмена должен быть ну хотя бы 10-15 лет. Хотя есть да, примеры, да, да. когда богатели бизнесмены зарабатывали большие деньги и в позднем возрасте там если брать в тот же общепит это полковник Сандерс знаменитый Кейф в 60 лет стал миллионером да но в целом если брать молодого человека 20-22 года начинающего бизнесмена то где-то к годам 30-35 он должен ну, какой-то результат показать. А мне 54 года, и мне как бы сейчас говорить, вот 35 лет назад я там э, начинал и э, ставил себе цели. Это как-то ну, не совсем э, правильно говорить о том, что как я работал тогда в найме и так далее. В целом я еще с Советского Союза, когда бизнеса, в общем-то, не было. Но придя из армии, я уже начал работать в кооперативе. Наверное, я в найме, в общем-то, и не работал. Ну, так периодически, когда вот были моменты, что я не в бизнесе, и нужно было на что-то жить. А так вообще никогда не работал в найме. Я с первых своих, хотел сказать, шагов, ну, шагов в бизнесе, точнее, с первых шагов зарабатывания денег всегда работал на себя.
0: Вы, Юрий, сказали вот фразу, я бизнесмен старой формации, не так давно смотрел YouTube, и один из спикеров рассказывал историю о том, как работают бизнесмены новой формации. Ребятам 20-22 года, они создают какой-то виртуальный мир, там, в некой виртуальной игре, а потом получают там донаты от, ну, почти своих сверстников или ребят, которые чуть моложе, которые покупают в этом виртуальном мире какие-то виртуальные вещи. Есть донаты на там, 20 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч рублей для того, чтобы как-то прекрасно себя чувствовать в виртуальном мире. Вот сейчас это что, это предприниматели новой формации получается? Да, я понимаю. Я, когда... я примерно мне 40, простите, я перебил, мне 40 скоро будет. И, собственно, я понимаю, что вы имеете в виду, когда вы говорите бизнесмен старой формации. А вот про новую тогда, что можно сказать?
1: Я когда говорю про себя, что я бизнесмен старой формации, это не означает, что я ретроград. И все, что вы говорите, я очень хорошо понимаю. Я слежу за современными течениями бизнеса. И я точно так же продаю и покупаю NFT. Я занимаюсь криптобизнесом. Я занимаюсь... Все, что вы назвали этими вещами, я где-то балуюсь, где-то по-настоящему занимаюсь бизнесом, где-то играюсь. Далее, помимо всего прочего, когда я сказал бизнесмен старой формации, все же я немного оговорился, я старый бизнесмен, я стараюсь соответствовать и быть бизнесменом новой формации. А теперь по поводу зарабатывания денег. Да, конечно, в 90-е кто-то говорил, легче зарабатывать, сейчас сложнее или наоборот. Но и тогда были э, люди, которые зарабатывали, это я сказал, такой общепринятый, период становления бизнесмена 10 лет, но понятное дело, что и сейчас, и тогда можно разбогатеть э, там, в считанные какие-то моменты. Вот. Особенно сегодня с рынком крипты, там, с рынком каких-то новых технологий наверное можно продать идею за большие деньги. Поэтому угу. все возможно в современном мире, сложнее или легче зарабатывать, это я сказать не могу, на эту тему ведутся споры, и тогда и сейчас и в старом, и в новом мире в любом случае предпринимательские способности и ну, там еще куча, огромное количество разных вещей способствовали тому, чтобы зарабатывать деньги кому-то быстрее, кому-то медленнее.
0: Ну и теперь непосредственно Блэкстар-бургер. Вообще любой желающий может получить эту информацию, но нам всегда приятно получить ее из первых уст, из уст совладельца, сооснователя, если так можно сказать. А так вот сказать можно. Так почему именно бургеры и как вообще эта идея зародилась, как все начиналось? Ну, да. Как тезисно, на основные вехи.
1: Да, тезисно, если бургеры, потому что популярный продукт. Я люблю ниши популярные. не новые новые ниши, более деньгоемкие. Честно говоря, этим одним тензисом можно и закончить. Почему бургеры? Потому что это популярный продукт, потому что это фастфуд, потому что на этом можно было, по моему мнению, заработать деньги.
0: А суши тогда уже нравились? был? Нет, смотрите,
1: суши – это тоже очень популярный продукт. Пицца. Если мы говорим о высокой файн-дайнинге, высокой кухне – то в дорогих ресторанах сегодня уже и бургеры подают. Ну, и также и суши, и пиццу можно встретить в дорогом ресторане. Но также и в стритфуде можно встретить и суши, и пиццу, и бургеры. Тут трудно сказать, понимаете, в онлайне, конечно же, в мире доставки, наверное, суши стоят на одном из лидирующих мест, потому что они хорошо себя чувствуют в доставке. Если mm -hmm. можно так сказать про продукт. Да, вот. А вообще, в целом, бургеры набирали популярность. Макдональдс был популярен, потом пришли э, компании, которые стали делать такие фаст-кежуал, так называемые бургеры, которые, ну, как бы, вроде бы подороже, э, посвежее, более без заморозки и так далее. И они стали набирать популярность и распространяться. В общем, бургер хорошая. Классная вещь, хороший продукт, его можно есть, он очень вкусный и полезный. Вот поэтому бурки.
0: А, любопытно. А как складывалась работа с лейблом «Black Star»? Ну,
1: да, неплохо, она и,
0: Не, она и сейчас с лейблом
1: да, у меня складывается. Все нормально партнерские нормальные отношения с учетом того, что еще и лейбл в то время одним из самых знаменитых сейчас продолжает, в работать и... Ну, все знают Blackstar. И надеюсь, что и Blackstar Burger тоже поспособствовал популярности Blackstara тоже.
0: Юрий, любой предприниматель, когда услышит вопрос в свой адрес, там, ну, а что самое главное в бизнесе, да, одним из ответов обязательно произнесет, я так думаю, умение просчитывать риски на старте. Вот э, что касается э, вашей истории. Какие основные риски вы видели в открытии бургеров? Или, э, собственно, да ничего критичного?
1: Я считаю, что тот предприниматель, который скажет, что самое главное в бизнесе, умение просчитывать риски или вообще умение считать, он ошибется. Потому что это вообще не mm -hmm. главное. Потому что это одно из преимуществ конкурентных. Если вы умеете считать, если вы умеете просчитывать риски, или вообще просто умеете считать. Если вы здорово сделаете свою бизнес-модель, это классно. Именно это отличает, кстати, бизнесменов старой формации от новой, потому что умение просчитывать риски раньше э, было иногда на коленке, иногда с помощью предпринимательской чуйки. А сегодня... и то есть, ты должен был иметь предпринимательскую жилку и вот как бы чувствовать эти риски даже потому что любой просчет был приблизительный то сегодня этот просчет, благодаря технологиям благодаря тому что можно научиться этим технологиям можно сделать более приближенным к реальности и этот навык это всего лишь один из навыков для бизнесмена но далеко не главный есть главнее я вам могу сказать например умение выбрать локацию для вашего бизнеса гораздо важнее, чем умение считать. Вот и все. Умение найти концепцию, умение сделать крутой продукт гораздо важнее, чем, опять же, умение считать. Хотя умение считать, это тоже очень здорово, это очень, очень одно из важнейших конкурентных преимуществ. Маркетинг, а что вообще говорить об этом? Это ж, вот. это ж, маркетинг вообще целый мир. Если у вас вы обладаете м, навыком или навыком найма, крутых маркетологов, и вообще у вашей компании хороший маркетинг, то это просто... Это важнее, опять же, чем умение считать. Хотя, опять же, не приуменьшаю навык умения считать. Считаю, что просчитывать риски и уметь считать – это тоже хорошее, большое, крутое конкурентное преимущество.
0: Вот вы говорите «умение придумать и сделать крутой продукт». Лично я полагаю, что э, крутые продукты давным-давно уже созданы. И если ты хочешь сделать что-то крутое, то это нужно прям, чтобы он получился, ну, знаете, ну, с нуля. А иначе э, тогда, может быть, э, неумение создать крутой продукт, а придумать для него, вот как для конфетки Фантик, который будет... Нет, я с вами,
1: с вами не согласен совершенно. Потому что... Давайте возьмем бургер. Я вам быстро, если коротко давайте. расскажу. Бургер — это булочка, это котлета, это овощи. И вот нужно обязательно, чтобы булка была правильная, а их миллионы. И вам нужно же победить своих конкурентов. Ваша булка должна быть самая правильная, она должна, там, ее должно быть как бы, по ощущениям мало. Но а если про котлету говорить, это вообще целый мир. Котлета должна быть, в отличие от стейка, ну, она априори не жесткая, потому что это все же фарш, да, но она должна быть сочной и она должна быть приготовленной а как сделать приготовленную сочную котлету это же, это же секрет секрет кулинарного производства то есть вам надо котлету положить на жировочную поверхность определенной температуры под определенным углом точнее чтобы угла не было потому что все жировочные поверхности идут с углами с фабрик производителей то есть вам нужно выровнять этот угол этот уровень далее вам должна быть определенная толщина этой котлеты определенный диаметр и только в этом случае, и определенная температура самой поверхности, и определенная скорость, то есть тайминг, который вам нужен. И вот все это нужно вместе учесть, и только в этом случае у вас получится идеальный продукт. И вы представляете, какое количество... Это как э, замок с кодом. Мы иногда не можем открыть замок с тремя числами, а представляете, тут замок с шестью да, цифрами. Да, да. И вот, вот эти цифры надо расположить так правильно, и только в этом случае замочек откроется. Поэтому это так кажется, что ну, что-то такого придуман продуман. Да, а нам действительно так кажется.
0: Но о чем вы говорите, я прекрасно понимаю. Взять хотя бы тот небезызвестный фильм «Создатель», где есть момент, я обратил на него внимание, он засел у меня в голове, когда он значит, одного из работников кухни говорит, что ты делаешь? Что это за бургер? Тут три окуречка, должно быть два, не четыре, не один, два а кусочка, две, два, только я говорю. Да.
1: да, это называется уже внимание к деталям. Вы правы, дьявол в деталях. Помимо этого, вы помните там просчет, как э, сделать один продукт, э, говорят так, любой дурак может, ну хотя тоже сложно, вот я вам рассказал, а представляете массово, когда должна быть технологическая цепочка, когда ты должен делать тысячу бургеров в день. И, понятное дело, один – это окей, это нормально, это можно постараться сделать, а сделайте, попробуйте тысячу в день. Да-да-да. Это очень сложно. И когда я называю слово продукт, это означает не один продукт, а это целиком весь ваш продукт, выходящий из стен
0: вашей бургерной, это, там, и не только бургеры. Это, Картошка. Там. Это одно меню с целой кучей а, да. ингредиентов, каждый из да, которых да. состоит еще из, из каких-то кучей ингредиентов. Да, кстати,
1: да, кстати, вот продукт это та вещь, которую, как вы сказали, просчитывать сегодня все можно. А вот продукт, остался только старый дедовский способ, это фокус группы. Другим, другим способом практически продукт невозможно просчитать. То есть нельзя никакими технологиями в любом случае, должна быть вот такая, как помните, была программа «Контрольная закупка», да. где люди голосовали. Вот э, это тот способ, которым сегодня возможно пользоваться, по, чтобы сделать э, какой-то рейтинг ваших продуктов. То есть, чей продукт лучше? Ну, любой ресторан скажет, конечно, у меня вкуснее. А кто тебе сказал? Ну, как кто? Ребята со двора. А на самом деле, это должны быть, э, быть фокус-группы, причем не одна, а много их. И только так можно понять вашего
0: проекта. Я вспомнил, да, эту программу «Контрольная закупка». Знаете, Юрий, никогда не верил людям, которые красиво на камеру э, хвалили продукт, используя какие-то эпитеты, метафоры, и улыбались в камеру. Я думал, что это фальшивые люди. Настоящий человек, он мог сказать, ну да, да, нормально, вкусно, и как бы всех все. Обычно такое мерил у нас у простых. Но это личное мое мнение. Мне кажется,
1: не это были настоящие люди, мне кажется, просто их отбирали, когда к ним подходили, говорили, хотите поучаствовать, да, и дальше их предупреждали о правилах. Вы должны будете сказать там предложение из пяти слов.
0: А, ну, возможно, да. Возможно, их...
1: Может быть, и может быть, те, кто говорили «да-да», как вы говорите, их просто вырезали.
0: Сегодня финансовая грамотность – то необходимое, чем мы пользуемся, как в быту – так и в бизнесе. Однако предприниматели нередко испытывают сложности с приоритизацией трат, с умением рассчитывать свои активы и вовремя восстанавливать денежные потоки. Чтобы сохранять бизнес на плаву, можно придумать новую стратегию его ведения — сократить штат, если это никак не повлияет на скорость и качество выполнения задач, или переформулировать приоритеты. Но наиболее эффективным решением будет определение детального и конкретного плана по работе с финансами. В план должно входить количество необходимых денег, стратегии по притоку финансов в компанию и создание резервов на непредвиденные случаи. А еще можно доверить свои финансы проверенному партнеру. Таким может стать МТС-банк. МТС-банк — это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты, настройки экваринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на маркетплейс и запустить первые продажи, чтобы ты смог сфокусироваться на важном, своем деле. Благодаря сервисам МТС Банка у тебя появится целый ряд возможностей для успешного старта собственного дела. Например, ты можешь оформить самозанятость и бесплатную виртуальную карту «Я сам». Платежи от юрлиц без комиссий бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков и всего 2 минуты до твоей первой финансовой операции. Все основные операции в МТС-банке удобно совершать в мобильном приложении, не тратя время на поездки в отделение банка. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании, оформляй самозанятость и подключай карту «Я сам». Юрий, а за чьей деятельностью в ресторанном бизнесе э, вы следили и продолжаете следить? Вот для вас есть какие-то две-три организации, может быть, их больше, по которым вы равняете свой О, нет, бизнес? Нет,
1: за, за всеми, за всеми, кого знаю.
0: Зна как это обычно бывает в России? Кто-то находит тему, развивает ее, открывает, и она потихоньку начинает развиваться, и потом да, вот в этом направлении пытаются все войти, меняя какие-то определенные детали в деле. Mm -hmm. а, как вы думаете, будет верным ли утверждение, что вот однажды вот в какой-то момент вот бургерные стали чуть ли не главной идеей для всех молодых предпринимателей, и вот что с этим трендом сейчас?
1: Да, ну, трендом вы сказали. да, Тренд подуспокоился, я, я бы сказал. Но он, на самом деле, мне кажется, что вам так показалось. Да, был бургер очень популярен. Может быть, как-то всем в этой жизни надоедает. Но это, в любом случае, я называю это правилом Красного океана, да, как говорят. Oh. Когда ты заходишь в ту нишу, которая очень трендовая, очень популярна, и там, как вы сказали, что-то меняешь. Ну, образно говоря, просто побеждаешь своих конкурентов уже в конкурентной среде. Это сделать легче, чем изобретать что-то новое менее затратно, потому что сам продукт уже сам распиарен другими понимаете? То есть вы э, не находите какой-то новый продукт и рассказываете его преимущества. А все и так знают его преимущества. Вам всего лишь навсего нужно сделать лучше, чем у других. Вот и все. То есть задача немножко сужается по сравнению с тем, чтобы, если бы вы делали что-то новое.
0: Но с другой стороны, что мне любопытно, если ты заходишь туда первый, то ты рискуешь остаться в памяти у людей как первый, как создатель, как основатель, да? А если ты заходишь туда последний, то э, есть вариант, что тебя оттуда просто выбить не выдержишь конкуренцию и уйдешь?
1: Вы знаете, в целом все придумано давным-давно. Можно. Вот я сейчас делал, например, патент на суши на один из видов суши. Вот есть суши Гункана, я придумал там другие суши, назвал их Като. Я вот первый, кто эти суши придумал. Я еще пока не вел их, но если будут после меня эти суши использоваться, вот я буду знать, что я первый. Но все равно я суши не придумал, хотя на патенте написано... Моя имя, фамилия и патент на суши. Некоторые думают, ты что, придумал суши? Вот. А в целом, или давайте возьмем черные перчатки. Или просто перчатки. Есть перчатки. Многие, ну, как, как кто-то смеялся, критиковал. А сейчас я прихожу в какое-нибудь заведение, прошу перчатки мне дать, и мне их дают с удовольствием. Потом я думаю так, а чего вдруг-то их дают? А потом вспоминаю, а, так это же я придумал. Вот. Поэтому, ну, что это, тешит мое эго, да, ну, здорово. Вот у меня, у меня уже такое есть, то, что вы сказали, что если это приносило бы еще и дивиденды, да, изобретения, такое тоже бывает, что-то придумать можно, да, не спорю. Если это изобретение очень полезное, наверное, оно может давать прибыль какую-то, я не знаю.
0: Ну, возможно, да. Не, ну, как невозможно, это точно так. Юрий. И к вопросу о деятельности Black Star Burger, насколько верно утверждение о том, что ну вот ты делаешь один продукт, полностью понимаешь все его процессы, которые там происходят, а потом э, в один прекрасный момент его остается только размножить, а это уже гораздо легче. Насколько это утверждение верно?
1: Нет, оно вообще неверно. Размножить это еще наоборот гораздо сложнее, я уже говорил. Сделать э, один продукт не так сложно. Размножить в одном месте очень сложно, размножить в, в разных местах еще сложнее. Это тяжелая штука. Это вообще, это как э, по принципу испорченного телефона. То есть э, ну, uh -huh. это как э, совсем другой продукт будет на выходе там, в каком-то другом городе.
0: А можно полюбопытствовать: вот каковы они основные этапы расширения бизнеса? А, ну,
1: либо это. По франшизе масштабирование, либо просто собственные точки масштабируются Вот такие этапы.
0: Не, ну да, понятно. Либо сам, либо отдаешь кому-то на откуп по франшизе. Да, это понятно. Я имел в виду немного другое. То есть, когда ты хочешь захватить рынок, э, как, как ты работаешь? Э, с кем общаешься? Вот само масштабирование.
1: Все равно мы возвращаемся к тому, что мы сказали. Чтобы захвачивать рынок, нужно масштабироваться, нужно быть большим чтобы быть большим, есть вот два пути. Либо собственные инвестиции в большое количество точек, либо за
0: счет франшизных точек. Угу. Вы изначально же планировали, да, потом Blackstar выводить под франшизу? Или изначально была другая стратегия? Как...
1: Нет, изначально было Мы планировали открыть одну точку и посмотреть, как получится.
0: Угу. А когда стало ясно, что нужно идти дальше, были споры? Может, сами... Может, франшиза? Да, нет, лучше сами.
1: Да, были, были.
0: Вы за какую были стратегию?
1: Я за стратегию все равно масштабироваться через франшизу, потому что, ну, так быстро,
0: а, самому очень сложно. Мне. Даже при наличии инвестиций. Мне всегда было любопытно, вот когда ты свой бренд привязываешь к публичной персоне, не влечет ли это неких рисков, связанных с, ну, непосредственно с самой персоной. Здесь я могу в пример привести создателя биткоина, якобы, им считают Сатоси Накамото, по-моему, да, мы с вами вот у истоков говорили о крипте, о, 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 о индустрии NFT, по-моему, считается, что биткоин придумал Сатоси Накамото. Вместе с тем он как-то от этого открещивается и э, поговаривает, лично я читал эту информацию, это потому, что э, тогда его личная жизнь, его э, поступки там, могут влиять на курс этой криптовалюты. И лучше бы, чтобы никто не знал, кто ее придумал. Вот есть она и есть. Наслаждайтесь, пожалуйста. Здесь то же самое и акции Тесла. Я помню, пару лет назад также через небезызвестного брокера прикупил Тесла. Илон Маск сказал чего-то, Тесла падает. Илон Маск сотворил чего-то, Тесла значит ракета в космос улетает.
1: Да, все правильно вы говорите, это личный бренд. Если я очень сильный личный бренд, от него зависит э, ваша акция. Да? Это, но опять же, это, это же как недостаток, так и преимущество. И Илон Маск сказал чего-то хорошее, и, и акции Теслы идут вверх. Да? Поэтому. Не надо просто Илону Маску ничего плохого говорить.
0: А что касается ведь прежде всего там ассоциация с Тимуром, с да, 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 конечно. И э, это не, не было никогда переживаний. Помните это?
1: Нет, все время переживания понятно, но это же еще раз говорю, это супер преимущество конкурентное, связанное с громадным преимуществом перед другими в маркетинге, то есть маркетинговые возможности Тимати несоизмеримо больше, чем а, друг, конкурентов. Вот и все. Ну, наверное, маркетинговые возможности Макдональдса бывшего, были. да, там больше, были больше, потому что использовалось федеральное телевидение. Но Тимур использовал своих подписчиков, армию подписчиков в Инстаграм, угу. что тоже является большим преимуществом по сравнению там, с другими конкурентами.
0: А когда э, что-то подобное открывается там, монопредпринимателем в э, городе-миллионнике, коих сейчас там в России 12 штук, но э, пока без претензий на какой-то федеральный масштаб, э, вот э, как, э, какие каналы могут, по-вашему, способствовать продвижению продукта?
1: Ну, основную часть каналов уже не существует или там признаны... Э, Метко подмечены. подмечено. Чем-то там признаны, я уже не помню признаны. А, да, вот. Но суть того, что ну, в люб... ну как всегда, на самом деле и старые каналы это и билборды, и наружная реклама, так и сарафанное радио, так и диджитал каналы, которые есть, которыми возможно пользоваться.
0: Кто сейчас основные конкуренты Блэк Старбургер, Юрий, как думаете?
1: Я думаю, что, ну, можно так высокопарно сказать, нету. но я думаю, что огромное количество компаний, все, все конкуренты, все считают, что Black Star Burger, э, ну, занял свою нишу, mm -hmm. и, как бы, кто-то считает, что, кстати, советую всем прийти, попробовать, потому что вообще об общепите нельзя складывать мнение за один раз, потому что даже Макдональдс, который, вот, многие говорят вот я всегда приду и буду иметь тот же самый вкус это не так и смена может быть другой там вроде бы все то же самое но максимально конечно же такие как макдональдс они максимально приходят к тому что это все же ритейл это не ресторан то есть это все подогревается все делается массово на, где то на фабрике и понятное дело там ош... цена ошибки и ты сама ошибка возможности ошибки меньше и цена меньше этой ошибки а когда вы приходите в ресторан, всегда может повар накосячить, смена не та, еще что-то, еще что-то. И поэтому ну, нельзя оценивать, что вот ресторан плохой, невкусный по одному визиту. Надо еще давать шанс попробовать и так далее.
0: Хорошо. И в продолжении вопроса. А как вы думаете, а есть ли сейчас и кто это конкурент бургеру?
1: А, ну, да. Самый основной – это шаурма шаверма, как хотите это называть, всегда был в нашей стране самый большой конкурент. Во-первых, он, я считаю вообще конкурент всем, всем фастфудам шаурма, вот, Потому что это доведено в нашей стране до самого, вот сказать, вкуса правильного. Плюс огромное количество вариаций. И в целом этот продукт недорогой. То есть в ценовой политике с шаурмой очень сложно бороться, потому что используется курица, как правило, правильное сочетание продуктов, лаваш. Ну, то есть все это ингредиенты там подобраны всегда отменно. Ну, кто придумал вот, гениально этот продукт. Поэтому он, как бы, можно сказать, образно конкурирует э, с бургером, но, с другой стороны, бургер самодостаточен, и нет у него там конкурентов. Также, я просто сказал, самые близкие. Также все остальные Продукты. Сегодня, вы знаете, как молодые люди уже, ну, люди, которые не едят каждый день одно и то же, им хочется сегодня поесть пиццу, завтра суши, послезавтра... Ну, в общем, разнообразить свое дневное меню, поэтому иногда хочется бургера и так далее. Никто не говорит, что бургером питаются ежедневно,
0: хотя и такие тоже, наверное, есть. Конечно, безусловно. А вы можете себе позволить так вот выйти, пусть даже и в знакомой уличной точке купить шаурму? Или вы уже переросли да.
1: это? Нет, конечно, тоже обязательно так. Ну, желательно, чтобы она была какая-то проверена. По шурму всякие случаи бывают. Вот.
0: А вообще, да, конечно. Вы говорили о том, что запатентовали свой ролл. Правда, пока не придали ему публичности никакой. Напоследок вопрос, какое будущее вид для компании? Тут, разумеется, можно сказать о каких-то возможных новых направлениях, масштабировании. Что дальше будут роллы? Или это совсем другая история?
1: Нет, у меня на сегодняшний день вообще общепите много разных других компаний, кроме Black Star есть и, компания, есть и фастфудные, есть и кофейни. И рюмочную я недавно открыл совместно с партнерами, поэтому о, какое будущее у Blackstar или вообще вообще у общепита в сегодняшнем мире не самое прекрасное настоящее, но будущее, я думаю, все равно будет, потому что все же это еда, а это одна из главных потребностей человека, это пища, поэтому сильно прям я так за общепит не переживаю в целом. И за бургерные тоже вообще все. Потому что ну, никуда не деться. Это придуманный вкусный продукт. Не нами придуманный, к сожалению, но вкусный продукт. И такой сложно сочиненный бутерброд. Вариаций много. Соусов. Соусы придают разные вкусы. Поэтому я спокоен за
0: будущее бургера. Ну, кстати, я про, по поводу соусов с вами абсолютно согласен. Не так давно начал готовить сам. И, блин, все одно и то же. Картошка, капуста, там все это надо потушить либо сварить. И только соус, только соус, по-моему, делает истинный вкус блюда.
1: Ну, и специи. Да. Ну, да. соусы и специи, специи
0: да. Потому что все остальное там плюс-минус готовится одинаково. Ну, да. Юрий, он, да. если можно, вы человек очень авторитетный в этой нише, в этом направлении в бизнесе. А вот что вы можете сказать человеку, который сидит, знаете, дома, и вот как бы и желание есть, возможности, ну, вроде как позволяют открыть какую-нибудь, как сейчас можно говорить, семейную кафешечку, чтобы, значит, там вот люди приходили. Вот как, куда смотреть? В какую сторону? И э, во что не вляпаться?
1: Ну, смотрите в мою сторону. Я открыт к общению... Я этим сейчас, в принципе, занимаюсь там, наставничеством и э, советами и платными, и бесплатными э, возможностями открытия бизнесов. Я целую там, теорию вывел, как я уже говорю, конкурентных преимуществ, чтобы не вляпаться. Именно вот очень важно не вляпаться. и, Как вы говорили, и просчитывать изначально, но только одного просчета недостаточно. Должно быть масса других еще преимуществ, если они у вас есть, а Одним из преимуществ является ваше желание тоже, это вы с чего начали, сидит кто-то и желает чего-то. Вот уже желание, уже есть преимущество. А дальнейшие преимущества их надо иметь. И если они есть, то большой процент вероятности, что вы в этом бизнесе не попадете в просак что у вас будет все хорошо. Как это сделать, я научу.
0: Друзья, Юрий Левитас, мультипредприниматель, сегодня в подкасте «Бизнес Олерус». Юрий, спасибо большое за уделенное время и интересную беседу. Всего доброго, до свидания. Вам спасибо. До свидания.